0: Safari Italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast.
1: Buongiorno, buonasera, questo è il Safari Italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Vi do subito la brutta notizia, così, a secco. Eh, Purtroppo non sono con Edo oggi perché entrambi siamo dovuti tornare in Italia per motivi legali e politici e attualmente non possiamo vederci, nel senso che eh, c'è stata una sentenza di un tribunale che ha stabilito che dobbiamo stare lontani almeno una settimana, ognuno nel proprio carcere e eh, vi racconteremo, abbiamo avuto qualche discussione con la polizia purtroppo non siamo insieme e dobbiamo registrare questo episodio separati ognuno dalla propria cella In prigione hai molto tempo per riflettere e dopo aver fatto la doccia con gli amici del Marocco e della Nigeria ti senti sicuramente pieno di grandi idee, grandi riflessioni e la mente corre inevitabilmente al passato, all'epoca in cui eri bambino. E siccome io ho avuto un'infanzia molto felice, per me essere bambino significava andare a catechismo, catechismo di cui abbiamo già parlato, col parroco che ti invitava a visitare la sua cappella privata o a accarezzare il suo crocifisso di legno duro, ma questi sono traumi di cui abbiamo già parlato, conoscete già tutto. Un topic che mi intrigava sempre a catechismo erano i famosi dieci comandamenti, i comandamenti che Dio ha dato a Mosè su come comportarsi e mi hanno sempre intrigato e oggi da adulto posso guardarli con occhi differenti, vediamo se anche voi li conoscete. Comandamento numero uno, non avrai altro Dio all'infuori di me. Beh, eh, lo posso posso capire, a Dio non piacciono gli antagonisti, eh, non vuole eh, che gli altri facciano offerte e donino tutti i loro beni a chiese differenti e quindi Dio dice, ci sono solo io, non mi rompere le palle, eh, sono la tua unica divinità. Purtroppo Dio non ha considerato il fatto che esistono altre divinità molto più interessanti di lui, per esempio Pavel Nedved, sicuramente, eh, le modelle di Victoria Secret e eh, il Mastro Birraio che produce la mia birra preferita. Sono tutte divinità al di sopra, però diciamo, Dio mette subito le cose in chiaro e ti dice eh, non voglio eh, che preghi altri. E Fin qui posso anche capirlo. Numero 2. Non nominare il nome di Dio in vano. Il nome di Dio in vano si nomina molto spesso, soprattutto quando sbatti il mignolo contro uno spigolo, quando ti si rovescia la birra al bar, quando trovi traffico sulla strada verso casa, quando ti dimentichi a casa il portafogli e sei in fila al supermercato quando inizia a piovere e tu non hai l'ombrello, quando la ragazza che ami bacia un altro, insomma ci sono tante situazioni in cui ehm, Dio viene nominato in vano, molto spesso associato a un animale con cui si fa il salame e il prosciutto. Ma questo fa parte della cultura italiana, delle bestemmie ne parleremo spesso. Comunque il nome di Dio invano si pronuncia spesso. Numero 3. Ricordati di santificare le feste, Eh, a me questo comandamento è sempre piaciuto perché io santifico le feste, nel senso che quando c'è una festa io do tutto e sono felicissimo, Eh, Parti, festini, festini a base di droga a me piacciono molto e io le santifico ogni volta che posso, Eh, per me andare a una festa è uno dei miei hobby preferiti e quindi sento che il comandamento numero 3 a me personalmente piace tantissimo. Numero 4. Onora tuo padre e tua madre. Sì, a me piacerebbe onorarli se loro mi rivolgessero la parola, ma purtroppo hanno tagliato ogni contatto con me, in particolare da quando ho iniziato a registrare il safari italiano. Allora ho poco da onorarli, provo a chiamarli ogni giorno, hanno cambiato numero di telefono, hanno cambiato le chiavi di casa insomma mamma papà se sentite questo episodio sappiate che sono vivo eh, contattatemi numero 5 non uccidere beh eh, non uccidere dipende Eh, a me l'idea è sempre piaciuta eh, però non ho mai trovato la vittima giusta perché ho sempre trovato persone molto grosse davanti a me muscolose violente che eh, mi avrebbero ucciso loro quindi eh, il consiglio che io do qualora qualcuno volesse uccidere è trovare una vittima più debole fisicamente, possibilmente addormentata o svenuta e ehm, vedete voi se rispettare o no questo comandamento, dipende, ad alcuni piace rispettarlo, ad alcuni no, eh, comunque eh, andate sul sicuro, nel, nel senso non fatevi beccare dalla polizia, cercate zone riparate senza telecamere e usate armi eh, affilate e questo è il consiglio che mi sento di dare questi sono i primi cinque comandamenti i secondi cinque li lascio commentare al mio amico Edo soprattutto sono molto curioso di sentire il numero 6 non commettere atti impuri e il numero 9 non desiderare la donna d'altri, altri il numero 10 non desiderare la roba ad altri sono tutti molto belli succosi glieli lascio volentieri e intanto lo saluto lo avviso che l'avvocato lo andrà a trovare presto in prigione così ci tirerà fuori speriamo eh, ti mando le arance ti mando un bacio e a presto fratello mio
0: Buongiorno, buongiorno. Oggi davvero qui vi saluto con grande gioia dalla mia cella e ti saluto Edo, spero di vederti presto, spero di uscire a rivedere la luce del sole. Ma come come dicevi tu, Edo, in questi giorni di isolamento, di buio, di dolore, tornano in mente le cose importanti. E quindi eh, la religione, no? Nei momenti di disperazione. Siamo tutti cristiani. E, e anche io ho ripensato: pensa che casualità, ho ripensato anche io ai dieci comandamenti. E, e, e riparto quindi da dove hai finito tu: dal sesto: non commettere atti impuri. Ecco, questo da piccolo mi ha sempre davvero confuso. Anche perché non capivo cosa volesse significare non commettere atti impuri. E allora chiedevo alla Catechissima: cosa sono gli atti impuri? Lui diceva: Beh. quelle quelle cose che fanno le persone grandi e dicevo eh, drogarsi no no non quelle si parla più di cose che fanno in camera da letto Eh, dicevo ah i i bambini non si si possono fare i bambini no si si possono fare solo i bambini cioè non non puoi fare quelle cose senza fare i bambini e allora questo non non l'ho mai capito bene quindi questo purtroppo è un po', un po strano, no? ma ogni volta che tu ami una persona devi eh, farci un bambino. Questo è quello che significa il sesto. Eh, passiamo al settimo, non rubare. Non rubare, eh, è facile dirlo, è facile dirlo a chi, a chi ha i soldi. Eh, se tu non hai i soldi, questi infatti spesso no, i comandamenti sono per persone ricche diciamo che i poveri sono un po' svantaggiati perché se tu non hai niente se non hai niente da mangiare come fai? devi prendere una mela ecco forse una mela no perché appunto Dio si, si arrabbia un po' troppo con la mela abbiamo visto che con Adamo ed Eva si è, si è incazzato parecchio però qualcosa dovrò pur mangiare eh? direbbe, direbbe il barbone che abita sotto casa mia quindi anche non rubare Sì, lo capisco, però alcune volte è necessario, no? Non dire falsa testimonianza, cioè non dire dire bugie, devi sempre dire la verità, sempre. Anche questo è difficile, è difficile perché, eh, non lo so, come stai? Se stai male devi dire male, malissimo. Non puoi dire bene se non stai bene. Oppure... Oh, buongiorno signora... No, buongiorno, no, oggi piove... Falsa, falsa testimonianza, eh, bisogna sempre sempre dire la verità, è ben difficile, eh? non è... Insomma, po- potevi farle un pochino più facili queste regole, eh, ma passiamo agli ultimi due, anche questi molto spinosi, non desiderare la donna di altri, allora prima cosa perché solo la donna, cioè posso desiderare l'uomo di altri, ma la donna no? e poi, per cioè, allora, desiderare, proprio non posso neanche pensare, desiderare, non mi sembra un peccato mortale, desiderare una, una donna di un altro, di un altro uomo, insomma, mi sembra un po' eccessivo, e infine non desiderare la roba di altri, anche questo, per prima cosa, insomma, desiderare, è un, un po' una visione economica un po' strana, no? perché desiderare le robe di altri fa andare avanti l'economia e poi se vedo qualcuno per strada che mangia un gelato non posso pensare, oh, beh, lo vorrei anche io un bel gelato quindi insomma mi sembra un po' troppo serio, un po', un po troppo severa queste, queste regole eh, tant'è che mi viene da pensare eh, che forse Mosè le abbia un po' modificate là sul monte, sul monte Sinai perché magari voleva era da solo no? lui quando, quando, le, ha scritte, quando le, le sono state dettate e chissà, chissà Mosè cosa, cosa ha combinato In generale, giusto per, giusto per concludere Uh, vorrei dire che al nostro insomma a, a Dio che uh, si scherza, no? stiamo scherzando perché sap- appunto Lui si arrabbia facilmente. Per una mela ha fatto eh, un disastro. No? Per una mela, no? poveri Adamo ed Eva volevano solo una mela e, e lui si è arrabbiato da d'amore: eh, andate fuori, andate via, tu partorirai con dolore. E tu lavorerai con sudore, insomma, un po' una mela, no? E, e va bene, va bene. E, e poi, ultima cosa eh, per i nostri ascoltatori, un consiglio di, di grande classe oggi per finire: ascoltate la canzone Il testamento di Tito di Fabrizio De André, che parla di questo argomento e, eh, ed è molto, molto bella molto, molto dolce. Eh, direi che è tutto, eh, un saluto da, dagli ultimi giorni si spera di, di reclusione e questo è stato il safari italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo.